0: Bonjour, c'est Amal Cosma. Vous voulez booster la qualité d'accueil dans votre micro-crèche en donnant des super pouvoirs à votre équipe Vous êtes au bon endroit. On va parler de la petite enfance comme vous n'en entendez jamais parler. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle du plan de formation et la newsletter de cette semaine donnera des outils comme le plan de formation lui-même. Il y aura aussi des exemples de formations qui m'ont vraiment plu, qui ont été super utiles à mon équipe et le lien pour que tu les retrouves facilement. Le plan de formation, c'est un formidable levier managérial en crèche. En plus, il est financé, alors pourquoi s'en priver En réalité, tout le monde ne l'utilise pas à son juste potentiel. Et oui, parce que c'est beaucoup de travail, dans sa mise en place et aussi dans sa réalisation. Quand mes professionnels partent en formation, j'ai de l'absence. Bon, sur ce point, je te renvoie à l'épisode 12 du podcast sur la gestion et l'anticipation des absences. Alors l'idée, c'est quoi Dès le début de l'année, entre janvier et février, quand je réalise mes entretiens d'évaluation... Je définis mon plan de formation pour toute l'année. J'ai des objectifs clairs qui sont liés à ma réalité de terrain. Ces objectifs répondent à trois questions. Où en est cette crèche Où en est mon équipe Où en est chaque salarié Je commence par définir le contenu du plan de formation. Je vais avoir des choix à faire sur les thématiques et les modalités des formations. Premier point, les thèmes. D'abord, il y a des formations obligatoires. HACCP pour l'hygiène en cuisine. Les gestes de secours. Et la sécurité incendie. Ensuite, il y a les formations métiers. Ça peut être des formations pédagogiques, par exemple le jeu, la motricité, les émotions de l'enfant, des activités comme le jardinage pédagogique ou encore le management ou la communication. Enfin, j'ai un troisième thème, c'est l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience que j'ai beaucoup utilisé. Il existe pas mal d'organismes de formation qui dispensent des formations sur tous ces thèmes. Moi, ce que je préfère, c'est quand même pour me simplifier la vie, de choisir un de ces organismes qui me convient et de faire toutes mes formations chez lui. Donc en général, j'ai un, voire deux organismes de formation sur mon plan de l'année. Point numéro 2, il y a différentes modalités possibles. La formation peut avoir lieu en présentiel ou en visio ou même en numérique, il y a des solutions qui se développent et c'est assez complémentaire. Par exemple, dans mon cas, Edumiam a sauvé mon plan de formation pendant le Covid et on a découvert des formations très qualitatives. Alors qu'on n'avait pas l'habitude du numérique, maintenant l'habitude est prise. Il développe des formations hyper ludiques et sur de plus en plus de nouveaux thèmes, ce qui permet de répondre aux choix de tous les professionnels. Et dans le cas d'Edumiam, il s'adapte vraiment à nos besoins notamment en ajoutant des réunions avec un formateur et en faisant des feedbacks à l'entreprise. Ensuite, on fait le choix de la formation individuelle ou plutôt collective. Il y a des formations individuelles, c'est-à-dire qu'on inscrit une personne de l'équipe qui va partir en formation, le reste de l'équipe reste en poste, ou des formations collectives pour toute l'équipe. En crèche, on appelle ça la journée pédagogique. Et là, la crèche est fermée. Pour cette réunion d'équipe, j'ai deux possibilités. La solution de facilité, c'est de faire intervenir une personne extérieure. L'intervenant extérieur apporte en général une expertise, mais le plus dur, c'est d'en tirer parti après la formation. Si je choisis bien l'intervenant extérieur et la thématique, ça peut être un très beau projet et donner un nouveau souffle à mon équipe. Dans le cas où c'est mon référent technique qui anime la réunion, c'est un travail très intéressant pour lui parce qu'il va se positionner. On va préparer ensemble la journée qu'il va animer pendant plusieurs semaines. Pour ça, j'utilise les réunions de direction sur une durée d'environ 6 à 8 semaines. Pour organiser ça, je te renvoie vers l'épisode 18 et dans ce cas, le référent technique va avoir un rôle central et amorcer une réflexion avec son équipe sur un point particulier. Ces réunions-là sont très liées au travail de la crèche et à nos préoccupations concrètes. Par exemple, ça peut être « Comment préparer la rentrée de septembre ?». L'avantage de cette formule, c'est que le référent technique et moi, on connaît très bien notre crèche et nos problématiques actuelles et on peut y répondre en choisissant les thèmes les plus adaptés à la situation actuelle de l'équipe. J'ai vraiment adoré mener ces réunions de préparation avec mon équipe de cadres. Quand on a plusieurs établissements et référents techniques, ça donne une dynamique collective de gestion de projet. Super important, si tu as envie de te lancer dans cette aventure, tu prépares un questionnaire de fin de journée de formation pour recueillir les avis et les besoins de ton équipe. Si tu as envie de te lancer dans cette aventure, abonne-toi à la newsletter, je vais y glisser mon questionnaire de fin de formation. J'avais passé un petit peu de temps à le construire et c'est un outil super intéressant pour comprendre les besoins et les envies de ton équipe. Comme ça, tu rentres en action rapidement après la fin de ta journée pédagogique et tu peux déjà prévoir les prochaines thématiques et les prochains axes de travail que tu vas devoir mettre en œuvre. Point 3, comment je fais mes choix entre toutes ces possibilités pour ma part, je préconise des formations courtes d'une journée. J'évite les formations qui durent plusieurs jours consécutifs. C'est trop contraignant pour mon organisation de travail, pour le reste de l'équipe, et le salarié n'en tire pas forcément plus de bénéfices. Une bonne formation d'une journée peut être très concrète et pratico-pratique. Pour choisir la thématique, j'utilise trois critères. Le rôle du professionnel, ses missions. Les axes de travail du professionnel, que son manager a identifié. Ou encore un projet particulier. Par exemple, une professionnelle qui voudrait faire un jardin pédagogique ou qui a à cœur d'utiliser le kamishibai. Un référent technique a souvent besoin d'une formation sur le management. Pour ces formations-là, je conseille de vérifier le contenu de la formation et dans la mesure du possible d'avoir un échange avec le formateur. On peut avoir de mauvaises surprises et c'est une formation qui a un impact important sur notre équipe et notre management. Autre exemple, une personne relais de référence qui a besoin de mieux comprendre les enjeux du développement du jeune enfant et qui va choisir une formation sur les émotions ou sur les neurosciences. Si tu as besoin d'aide pour choisir, regarde dans la newsletter, je te mets un lien vers une super formation sur ce thème. Maintenant qu'on a défini le contenu du plan de formation, penchons-nous sur le dossier administratif. D'abord, je vais définir qui s'en occupe en interne. Est-ce que j'ai une personne en interne qui s'occupe des RH ou de l'administratif est-ce que c'est une coordinatrice qui va s'en occuper Ensuite, on va créer un tableau Excel dans lequel on va répertorier toutes les actions de formation. Dans l'ordre chronologique, avec la personne qui participe, les dates, les budgets, etc. Ensuite, je vais me tourner vers les organismes de formation pour demander la disponibilité des formations que mon équipe veut faire. Je lui demande aussi des pièces pour le dossier. Il me faut un devis et un programme. Ces pièces, je vais devoir les envoyer à mon OPCO. C'est l'opérateur de compétences. Il récolte les taxes de formation et les redistribue pour financer nos formations. Cet OPCO, il dépend de ma convention collective. Les procédures avec les OPCO ne sont pas gravées dans le marbre. Ça évolue régulièrement. Mais globalement, l'OPCO a un site internet sur lequel on peut trouver les renseignements sur les financements déposer un dossier de demande préalable de financement et déposer une demande de remboursement de formation une fois qu'elle a eu lieu. La première fois qu'on le fait, ça peut sembler fastidieux, mais en fait, c'est toujours la même chose et c'est un coup à prendre. Maintenant, je précise que j'entends de plus en plus d'entreprises et de formateurs me dire qu'ils ne passent plus par les opcos et qu'ils autofinancent les formations. Pourquoi Parce que les budgets se réduisent et que les dossiers demandent beaucoup de temps. En conclusion, on peut dire que les formations sont un formidable levier de management et de qualité. La qualité d'accueil des enfants et la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, utilise les clés du succès du plan de formation. Clé numéro 1, le choix des thèmes. Ils sont en relation avec les axes de travail du pro et de la crèche. Clé numéro 2, le choix des modalités, des formations réalisables qui ne mettent pas en péril mon accueil. Clé numéro 3, l'organisation. J'anticipe et je gère l'absence du professionnel pour ne pas mettre l'accueil en difficulté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, parle-en autour de toi. Il y a sûrement une ou deux personnes à qui tu penses qui pourraient être intéressées. Partage-leur sur WhatsApp. À la semaine prochaine